0: Der Einsatz da unten in 73, der war auch komisch. Ich war damals zeitlich so eingespannt und bin erst am Donnerstag oder so mit dem Porsche-eigenen Flugzeug nach Palermo mitgeflogen. Ich bin da hinten drin gesessen zwischen Motoren und Felgen und dann komme ich in Palermo an, dann holt mich ein Monteur ab und ich heile natürlich. Dann sagt er, was willst du hier? Sag ich ha, ich habe die Chance gekriegt, ein Werksauto zu fahren. Sag ich das ist kaputt. Das ist nicht mehr da. Und dann haben wir mal mit dem Herrn Singer, der, der verantwortlich war, geredet. Und sagte sagt er, ja gut, vielleicht können wir ein Muletto. Das heißt, ein Muletto ist ein Trainingsauto, mit dem alle Fahrer fahren. Alle ohne sich zu also der Muletto muss viel aushalten. Vielleicht können wir da einrichten. Und das war dann auch so. Die haben also von Samstag auf Sonntag die ganze Nacht gearbeitet an dem Auto. Und am anderen Morgen kommt dann der Monteur wieder, der Achse angefahren und sagt: oh, "Ich sage dir, mit dem Auto der ich keinen Meter fahren."
1: Hier ist alte Schule die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Alten Schule. Mein heutiger Gast entführt uns in eine Zeit, die man sich aus heutiger Sicht kaum noch vorstellen kann. Eine Zeit, zu der bei Porsche fast jeder Mitarbeiter jeden anderen gekannt hat. Er gehört nämlich zu einem der acht ersten Auszubildenden nach dem Krieg und hat den Aufstieg Porsches zum Weltkonzern hautnah miterleben können. Sein Traum war es aber eigentlich immer, hinterm Lenkrad eines Rennwagens zu sitzen. Und wie ihm das gelungen ist, das erfahrt ihr in dieser beeindruckenden Zeitreise mit meinem heutigen Gast Günther Steckkönig.
0: auf der sonnitüt rennstrecke die nahe Stuttgarts, außerhalb Stuttgarts, liegt. Das ist ein, ein, eine normale Straße, äh, eingebettet in Wald und Wiesen, also auch landschaftlich wunderschön. Mhm. Und ähm, gleich nach dem Krieg, äh, mein Vater war auch ähm, im Krieg, acht Jahre lang, und als er zurückkam, hat, äh, ich denke, das war 50, 51, 52, haben die ersten Solithüderinnen wieder begonnen. Mit natürlich mit Material, das äh, schon sehr vom Krieg noch äh, behaftet war. Mhm. Äh, aber auch das war hochinteressant. Und da hat mich mein Vater mitgenommen. Mhm. Und das in der Hin als Zuschauer. Und ähm, sowohl auch, auch Motorräder haben mich da interessiert. Und äh, ich erinnere mich noch, dass bei den Autos, da war die Marke Veritas, äh, eine begehrte, tolle Marke. Mhm. Und äh, fuhr auch Karl Kling, der ja auch im Raum Stuttgart lebte. Ähm, und da ist man also mit Begeisterung hingegangen. Und wenn man jetzt von dem Rennen damals spricht, muss man auch dazu wissen, dass das für Stuttgart eine Riesenveranstaltung war. Mhm. Da war in der Nacht vom Samstag auf Sonntag, äh, wo das Rennen dann stattfand am, am Sonntag, keine Polizeistunde. Da war also in Stuttgart die Hölle los, <lacht> wenn man so will. <lacht> okay. ja. Die Menschen waren da auf den Beinen, in allen Kneipen war irgendwas los. Und ähm, diese vielen Menschen oder viele von diesen Menschen sind dann im Morgengrauen zu Fuß Richtung Rennstrecke gepilgert Aha. und sind dann äh, zum Rennbeginn eben da gewesen. Aha. Was vorher auch in den Trainingstagen schon passierte, ist, dass viele an den Hängen zur Straße, zur Rennstrecke runter, an den Hängen wurden mit... Pickel und Schaufeln äh, wurden Sitzgelegenheiten, eingegraben in die Erde und äh, damit man dann äh, dort auch einigermaßen sitzen kann. Mhm. Vieles haben sich auf Bäumen etabliert. Also das war ein Bild gewaltig. Und bevor äh, den Tag bevor oder auch manchmal zwei Tage vorher wurden diese Plätze schon Bewacht auch bei Nacht. Von dass den die nicht am, am Sonntagmorgen <lacht> plötzlich bewegt werden, werden okay. von den Falschen. <lacht> das, also, ja. das so zum drumherum an der mhm. Geschichte. Und was dann jetzt für mich speziell als jungen Burschen, ich war damals 16, äh, interessierte war, wir sind immer mit einer kleinen Gruppe äh, jungen Leute, nach dem Training zum Beispiel zum Fahrerlager gegangen. Mhm. Und man kam damals noch viel leichter ins Fahrerlager rein als heute. Ja, das <lacht> es war möglich. auch schon jemand da, der ja. aufpasste, aber ja. das ging einfach noch viel besser. Und dann konnte man zu den Fahrern hin mit ihnen auch sprechen. Mhm. Die haben sich auch die Zeit genommen und haben einem was erklärt. Das war oftmals auch Fahrer und Rennfahrer in einer Person. Mhm. Also das war für mich faszinierend. Die sind damit auch im Training, sind die nur um, kurz ihre schmierigen, öligen Hände abgewischt und der Helm auf und dann wieder fahren und ja. probieren. Das, das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
1: Hatten Sie da einen besonderen, waren Sie Fan von Karl Kling zum Beispiel? Oder ja, da?
0: Karl Kling und bei den Motorrädern waren damals die Zweikämpfe äh, NSU gegen BMW, NSU mit Rainer Fleischmann Aha. auf einer 500er Kompressor, das war ein schweres, brutales Motorrad. Ja. Und der Schorschmeier bei BMW, ja, okay. die zwei haben da immer <lacht> gekämpft gegeneinander. Und auch die seitenwagen -Leute. also das ist nach wie vor für mich heute noch faszinierend. Beeindruckend, ne? dass ja. die
1: Veranstalten, ja, ja. muss ich auch sagen, Seitenwagen ist ja ein ja,
0: also was die, da, die, sind, die sind schon Sportler, also die, auch der Mann im, im, im Seitenwagen, der, der, der turmt ja da rum, das mhm. ist gewaltig. Ja, stimmt. Auch die Motorradfahrer heute, äh, die meine ich, bringen mehr körperliche Leistung wie ein Formel-1-Fahrer. Mhm. Die Formel-1-Fahrer haben auch ihre Schwerpunkte, die trainiert werden müssen. Das sind mhm. sicherlich die Halsmuskeln und äh, auch die Arme und so weiter. Aber diese Motorradler, wenn man die ja sieht, in ihren Schräglagen. Und was und für ein, ein Risiko, ne? Dicht bei ja. Also, ja. Und, wie, und wie? Alle Achtung. Ja. ja, So, das war also so der Beginn. solitude drinnen. Da fing ich dann an, ja, wie, wie kenne ich denn da eigentlich auch, wie kenne ich denn da auch reinkommen irgendwie. Ach, schwierig. Jetzt habe ich äh, damals die, äh, nur die mittlere Reife gemacht, habe dann aufgehört. Ich bin zwar versetzt worden, ich hätte weitermachen können, aber ich habe gesagt, Nein. Ich, ich lerne einen Beruf jetzt, ich <lacht> will was lernen. Das war aber auch schwierig. Ich habe also in den ganzen namhaften Firmen in Stuttgart, auch als, auch als Mechaniker und so weiter, äh, Bewerbungen rausgelassen und habe fast überall Aufnahmeprüfungen gemacht. Meistens äh, also bestanden, aber leider haben wir doch keinen Platz und mhm. so. Und dann kam die größte welche die dann gestellt wurde. Das war. Ich habe hab erfahren, dass Porsche auch Lehrlinge aufnimmt. Und dann habe ich mich da beworben und das hat funktioniert. Da habe ich äh, einen Platz bekommen und ich war einer der ersten acht nach dem Krieg. Es sind acht okay, Lehrlinge ja. gewesen eingestellt wurden ja. nach dem Zweiten Weltkrieg. Linge war vor Richtig, vorwiegend. genau,
1: der hat das da wieder ja, ein bisschen mit aufgebaut, war der war ganz war, ja. am Anfang, Herbert ne? ja, Linge. Und, aber damals war Porsche auch noch eine kleine Firma. Wie viele Mitarbeiter ja. hatten
0: die, 400, 500? Ach, ja, 400 bis 54, ja. Ich kann sagen, ist vielleicht vielleicht übertrieben, aber die hat man fast alle gekannt.
1: Ja, das glaube ich. Das also glaub man ich. hat
0: die, Leute gekannt. Hm. Und wir haben... In dem Werk 2, das ist heute noch Werk 2, da war die Produktionshalle für die 356er. Mhm. Und in dieser Produktionshalle hat man die Lehrlinge in eine Ecke, hat man die Werkbänke der Lehrlinge, der acht Stück, in eine Ecke gestellt. Mhm. Ich muss kann ruhig dazu sagen, dass, dass man noch gar nicht so sehr auf Ausbildung eingestellt war. Ähm, aber sie haben es getan und da bin ich froh drüber mhm. und äh, wir hatten damals äh, leider durch einen Verkehrsunfall unseren Meister. der Meister war nicht da er, er hat also, war eben verletzt und dann haben wir das nächste Glück gehabt äh, zu dieser Zeit war der Herr Bott der spätere äh, Entwicklungsleiter in Weissach mhm. Der hat spontan von sich aus gesagt, also solange der Meister nicht da ist, mache ich mit den Lehrlingen einmal in der Woche einen Werkstattunterricht. Okay. Und das war auch toll. Ja. Und er hat sich ungeheuer um uns gekümmert und hat also da haben wir auch ganze Menge gelernt. Und bei mir muss ich sagen, das kann man ruhig auch offen sagen, die Verbindung zu Herrn Bott, die äh, hat gedauert bis zu seinem Tod
1: bei mhm. mir. Und Toll, oder? Wenn man so als Lehrling anfängt und das so lange hält. Ja, ne? und das war toll.
0: Ja. Ja. Er hat zum Beispiel äh, eines Tages gesagt, ähm, ich schaue dass ich einen VW-Bus kriege, und dann fahre wir mir zur IAA, hm. mir acht, mhm. alle miteinander. Das hat er gemacht. Sie wieder zur IAA hat auch viel erklärt natürlich war einfach toll so jetzt habe ich also dieses jetzt bin ich mal schon bei Porsche drin gewesen jetzt geht es weiter ja was, wie mache ich jetzt weiter jetzt habe ich schon dort versucht Kontakt zur Rennabteilung aufzunehmen es gab eine Rennabteilung auch sehr klein in einem äh, mit, mit Maschendrahtzaun eingekastelten Platz im Lager unten <lacht> und ist mit Spanplatten zu. Also man konnte nicht reinsehen und ähm, reinkommen gleich gar nicht. Also da könnten nur der Renningenieur und, der, und die Mechaniker rein. Mhm. Und jetzt hat die Lehrlingsabteilung hin und wieder, und das fand ich auch toll, wir haben unser Ausbildungsprogramm gemacht, natürlich, mit den ganzen Grundkenntnissen äh, mit Bohren, Pfeilen, Meißeln, äh, Hämmern und alles, das haben wir alles durchgezogen. Aber, wenn es Not an Mann war, hat man auch die Lehrlingsabteilung für die Produktion eingesetzt.
1: Okay. Und das
0: hat uns auch gefallen. Auch wir viel, sind ja. gebraucht worden mhm. plötzlich. Mhm. Und äh, wie gesagt, Produktion war in, in Sichtweite neben uns und da äh, ist man schnell eben dann auch, hat man die Lehrlinge eingesetzt. Und die Rennabteilung ist auch mit Aufgaben gekommen. Und da habe ich äh, das Glück gehabt, ich habe mal eine Aufgabe gekriegt aus der Rennabteilung und zwar äh, da hat man noch die, die Super90 Motoren, also die, die Käfermotoren. ja. ja. <lacht> Die hat man da noch äh, in, auch in den Spaltern eingebaut. Und da kam, auch das erwähne ich jetzt einfach, der Rolf Widerich, der vielleicht auch äh, schon ein bisschen. bekannt das ist ja der, der mit James Dean bekannt, verunglückt ist. Ne? Der ja. den Unfall hatte, ja. ja. Äh, der war ein guter Remonteur übrigens, der Widerich. Ähm, und der Gute hat auch, da hören Sie sicherlich auch ganz schlimme Geschichten über ihn, die gibt es natürlich auch. Ähm, aber die erwähne ich jetzt, das gibt's, aber er war auch ein wirklich ganz hervorragender Mechaniker ja. und schnell und gut und, also gut. und der kam mit zwei Zylinderköpfen unterm Arm und sagt, du musst du diesen Brennraum Möchte ich so haben, dass du dich, wenn du fertig bist, drin spiegeln kannst. Mhm. Boah, jetzt muss ich mich, an, muss mich anstrengen. Ja. Und es ist mir auch gelungen. Die haben nachher richtig geglänzt. Ja. Zuerst mit groben Pfeilen, dann immer feiner, feiner, feines äh, Schleifpapier um, mit den Daumen. <lacht> <lacht> Und ähm, und jetzt kommt das Wichtige an der Sache. Als es fertig war, äh, haben wir ihn raufgerufen, die, die waren ja unten im Lager, und äh, dann sagte er, nimm mal ein Zylinderkopf in den Arm und lauf hinter mir her. Ja. Dann ist er mit mir in die Rennabteilung gelaufen. <lacht> dann habe ich dort alles gesehen, was zum Moment läuft dort, für mich das
1: allergrößte. Ja, was stand da, 55 Spider? -Tandee. Das sind die zwei, zwei
0: graulagierte grau 55er Spider, die ja als, zunächst als Straßenfahrzeuge gebaut wurden, mhm. nicht, nicht gleich als Rennfahrzeuge. Straßenfahrzeuge, und die zwei waren für und Genf in Vorbereitung. Mm -hmm. Die standen da auf, zwei Hol auf vier Holzböden. Das war großartig. Ja. Und ab da habe ich natürlich auch zu dem müderlich Kontakt gehabt. Mm -hmm. Da geht es gerade so weiter. Jetzt kam äh, ein Jahr später, 54, ich habe 53 dort gelernt. 53, 54 habe ich wieder, äh, ja, viel Glück gehabt und zwar hat die Firma Esso Benzinfirma ähm, eine, ein Jugendlager veranstaltet am Nürburgring. Äh, das war am Aus Ortsausgang äh, von Adenau raus äh, vor der Brücke vor der Brücke über die Rennstrecke äh, Breitscheid. Mhm. Dort waren unsere unser Riesenzeltlager und es waren lauter äh, Lehrlinge aus der Industrie, äh, aus der Autoindustrie. Also Batteriefabrik, Benzinfirmen, Bosch, alle, alle. Äh, ja, das da. klingt interessant. Ah, das war hochinteressant. Und war, das geht ja gerade weiter. Da gab es abends Vorträge. Mhm. Ein Abend war Alfred Neubau
1: bei uns mit Von Mercedes, Francio.
0: Hans Hermann Faulschling. Wahnsinn. Die sind da draußen gesessen auf der Bühne. Das war fantastisch. Und da habe ich auch was gelernt, das auch mein ganzes Leben übernommen habe. Die, sind, die hatten damals einen 300S-Zweisitzer praktisch. Mhm. Mit, mit so einem, ich sage immer so, Kinderwagenbogen. Für äh, verchromter verkromt so, Bügel wie die Kinderwagen das ja, okay.
1: Okay,
0: ja. haben die auch so gehabt Aha. mit ihrem ist ein Cabrio hellblaue Farbe tolle Autos ja. die sind morgens wenn sie zur Rennstrecke hochgefahren sind super diszipliniert langsam und wie es sich gehört für, für eine Ortsdurchfahrt sind die da hochgefahren mhm. ohne Spektakel ohne Theater und das habe ich mir gemerkt, mhm. so kann man es auch machen. Mhm. Und äh, das habe ich dann in Zukunft auch immer so betrieben. Ja, ja. Also ich habe auch immer die Leute später, wenn ich, ich war ja sehr viel am Nürburgring tätig, und ich habe immer den Monteuren und allen Beteiligten gesagt, das Haus Porsche fährt dort oben anständig und wir wollen nicht zu den Rodis gehören, die da... Durch die Ortschaften brettern, ja. wo, wo Kinder laufen und alles. Ja. Das nur das, nebenbei, so da ist der, das ja. war also der Besuch. Und dann habe ich ein, es also klingt manchmal wie, wie ein Märchen, aber es sind Tatsachen. Dann gab es einen Quiz dort in diesem Zeltlager. Und äh, den, da habe ich auch einen, einen ersten Preis gewonnen. Und zwar war das eine Runde mit dem 300 SL. Mit dem Kampf fliegen auf der Nordschleife.
1: Das gibt es ja nicht, den Sie als Kind angehimmelt haben an der Solitude. Ja.
0: Sind Sie mit dem gefahren? Ja. Das war meine allererste Runde in Nürburgring. Mhm. Und da muss ich, kann ich nur dazu sagen, ich habe ja gar nicht gewusst, wo es da hingeht. Mhm. Ich habe das Wegfahren da, also Start- und Zielbereich, den, den hat man ja im Kopf dann. Mhm. Und dann, ab dann wusste ich am Ende nichts mehr. Nur die
1: lange Gerade wieder die, die Diese, war, ah, jetzt, jetzt, jetzt müssen will, ja. wir dann wieder da sein. Ja. Unglaublich. Ja, das glaube ich. Das, also, das kann ich mir richtig vorstellen. Also ja. meine erste Nordschleifenrunde war mit Sabine Schmitz, ah, ja. die leider schon verstorben leider, ist, mit, ja. mit dem M5, mit dem BMW Ringtaxi. Und auch da war es für mich so, also die Einfahrt und dann ging das ab ja, und ich habe gedacht, ist, das kann ich angehen. Nicht ne? alles, das ist immer normal, aber... Ja, nee, aber, aber das ist, ist beeindruckend, aber, oder? Aber Wenn man damit mit so einem Pferd ja. Und mit dem Wagen auch noch, ne? Ah, ja, und dann ah, ja. So,
0: hm. jetzt ähm, ist, beenden wir die Lehrzeit, die, die habe ich normal äh, durchlaufen. Dann bin ich nach der Lehre, äh, habe ich noch im Blickfeld vielleicht eine Technikerschule oder was, habe ich gedacht, also irgendein bisschen was sollte ich vielleicht schon machen. <lacht> <lacht> ja. Und äh, da habe ich noch ein, ein, ein technisches Zeichnen gemacht, äh, zeitlang Zeit im Konstruktionsbüro bei Porsche. Mhm. Da war ich öfters mit dem, mit dem äh, Porsche Junior, mit dem Puzzi, äh, also mit dem äh, Ferdinand Alexander Porsche, mhm. Mhm. Zusammen also der da ist schon lange und leider auch schon früh verstorben. Ja. Und dann habe ich auch noch mal zu Daimler reingeschaut, auch ins Konstruktionsbüro, in die Motorenabteilung, mhm. war auch genauso hochinteressant. Da war ich bei einem in einem riesen Saal mit, mit lauter Doktoren und Diplomingenieuren. Und der Chef war der äh, weiß ich, Direktor Benzinger.
1: Ah, ja, okay.
0: Benzinger hat ja. auch viele Veröffentlichungen im, im Motorensektor, Also ja. der war äh, ein Spitzenmann dort. Ja. Und das war mein Chef sozusagen. Ich war ja war nur ein Praktikant dort. Mhm. Aber was, was für mich maßgebend war, dieser Direktor Benzinger war mit ganz wenig Ausnahmen jeden Tag einmal an meinem Reisbrett hm. Und das, das war für mich was Besonderes. Ja, klar, Weil, bei so großen der Abteilungen. Hat der hat ne? der, der, ja, ja. der muss ja weiß ich was alles machen. Mhm. Die haben damals
1: am Wankelmotor gearbeitet. Ja, und er war ein großer Fan davon, ein großer Befürworter vom Wankelmotor, glaube ich. Ne? Ja,
0: ja, der, ja, ja. Der, der ganze Gruppe hat am Mangel gearbeitet. War nicht alles streng geheim, ich hat man einen Vertrag unterschreiben müssen, kein Problem. Und er war immer da, der hat immer genau gewusst, was ich mache. Also mit, mit Schlafen nebenbei ging da nicht. Er <lacht> hat genau gewusst, wie weit ich bin, wie weit ich gestern war und also und das hat mich, das hat
1: mich begeistert. Ja, Das ist beeindruckend, bei so großen Abteilungen ne? ja. und bei jedem, ja. dass er da vorbeikommt.
0: Ja, und dann habe ich noch kurz mal, ja, kurz, ein Vierteljahr war in, in der Gießerei beim Daimler. Ja, da war er in einer Druckusmaschine tätig und habe versucht, so ehrgeizig wie die, dort, wie die dortigen Mitarbeiter sind, auch die gleichen Stückzahlen zu fertigen. <lacht> das ist mir manchmal gelungen auch. Und, aber es war eine ganz knallharte Zeit. Wir hatten damals eine Auergruppe-Epidemie in, in, in Stuttgart okay. und Daimler hatte die Genehmigung, zwölf Stunden zu arbeiten. Mhm. Von morgens sechs bis abends sechs. Mhm. Das war schon... schon,
1: schon ganz schön ja, tören, ne? ja.
0: Und die Nachtsicht, die war schon hart. Also abends sechs Uhr, dann die ganze Nacht. Und ich kam mir Sinne so um, um zwei nachts, da kommt so ein bisschen Müdigkeit mhm. auf. Das ist dann, ja auch gefährlich an den Maschinen. Ja, ne? Da merkst du plötzlich, hey, jetzt reiß ich aber zusammen. Du, äh, das machst alles äh, automatisch. Ja, na, 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 muss man sich selber wieder aufrufen sagen, ja, ja, jetzt pass auf das ist ja, ja. Ist ja nicht einfach so
1: Nein, 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 Zwölf Stunden Schicht, das ist auch körperlich anstrengend Ja, das ne, da steht direkt neben diesem
0: Schmelztiegel da, und war gut war Ja, <lacht> ja das, aber, das hat alles nichts geschadet muss ich feststellen also Ausbildung und zusätzliche Sachen machen sind nie verkehrt.
1: Ja, aber ich. kurz da Wie war das denn beim Daimler im Vergleich zu Porsche von der Firma her? Ich meine, Daimler war schon riesig dagegen eigentlich. Der ne? ja, Porsche war besser für mich. Ja, war es ja, familiärer. Ne?
0: Viel familiärer. Ich sage Ihnen, bei Daimler war damals schon ähm, die Leute in blauem Anzug getrennt von den weißen.
1: Okay, also so diese ganz klare Hierarchie. Und
0: Das fand ich nicht gut, ja. weil keine Fakultät, weder die Weißen noch die Blauen, können ohne einander hm. arbeiten. Hm. Die brauchen beide sich. Hm. Und wenn ich das dann so trenne, dass die in der Kantine woanders sitzen, das hat mir nicht so gefallen. Hm. Also, so gesehen waren die, die, die Zeiten bei Porsche und die, die vor allem auch die Anfangszeiten. Ja, wunderbar, also ja. da gibt es nichts, da hat man, es war ein tolles Schaffen. So, und jetzt habe ich den Techniker gemacht noch, das war auch gut. Und dann ging die, ging die Sucherei an äh, einer Stelle wieder los, weil ich wollte natürlich gern zu Porsche zurück, mhm. und zwar sogar mit einem Sonderwunsch in den Fahrversuch. Oh, okay. Betonung auf Fahr. Weil <lacht> <lacht> jetzt kommt ja wieder das, jetzt kommen wir ja von der Solidität wieder. Okay. <lacht> und ja, es also, habe ich ein bisschen Geduld gebraucht und es hat aber dann geklappt. Ich bin dann untergekommen und im Fahrversuch <lacht> und dann ging es dort los. Ähm, mit vielerlei Aufgaben, was ich auch toll finde bei Porsche. Wir haben hier alles Mögliche gemacht bei Porsche. Und das, das war so interessant und so abwechslungsreich. Da bin ich sicher, da hat ein, ein junger Ingenieur bei, bei Daimler-Benz, der bearbeitet vielleicht ähm, Bremszange vorne rechts oder so. Und die Designreich. Reich. Ja. Wir,
1: wir haben alles gemacht. Ja, das glaube ich, dass das viel, viel mehr einen mit dem Produkt identifizieren ja, lässt. Wir,
0: ne? wir sehr gut ja, es kein
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Eckis Ultima Rally Reisen durch Costa Rica
0: der Spezialist, der nur so einen kleinen Bereich macht. Mhm. Aber wir haben einen größeren Überblick gehabt.
1: Ja, ja, klar. Ja, und man, ja, und man hat, man, ja, man hat mehr, mehr Verständnis für das Gesamtprodukt. Ne? Ja, auch die absolut. Gesamtproblematik, ja, ja. Ja.
0: Und äh, da ging es dann so, äh, zunächst äh, hat man Aufgaben bekommen, da war unter anderem auch dabei, dass man mitgeht zum Nürburgring und dort Protokoll führt. Mhm. Also ich stand dann auf der Boxenmauer und habe Runden gezählt und mit dem Tanken aufpasst und dann die ganzen Umbauten notiert, dass man weiß am Abend, was man alles probiert hat und mhm. gemacht hat. Mhm. Da habe ich auch ganz eine Menge gelernt, natürlich. Und eine Menge Leute kennengelernt.
1: Ja, das glaube ich. Ja,
0: das. zum Beispiel eben die Leute aus der Reifenindustrie. Ja. Dann die, ja alle Ölmotoren, also alle. Und das hat mir auch viel gebracht, dass ich viele Menschen da dadurch kannte. Und dann kam eine, ein Zeitabschnitt, wo ich nebendran sitzen durfte. Bisher bin ich noch nicht gefahren. Nicht, nicht mitgefahren, sondern jetzt ging das Mitfahren nebendran. Und da hatte ich einen riesen Vorteil, dass ich äh, Instrumente ablesen, und nebendran sitzen konnte. Also das hat mir nichts ausgegeben. Ja, okay, ja. Da gibt es andere Sachen, also gerade am Ring. Ja,
1: Kurt Ahrens, die wird immer von seiner eigenen Fahrt schlecht, hat er mir erzählt. Ja, 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 ja. Also das hat er
0: immer gesagt. Und äh, das habe ich nicht gehabt. Und das äh, ich sage jetzt einmal das ganz... Eignet sich ja, ich habe immer gewartet, bis der einen immer konnte, dann muss ich ist drin nicht Ja, und dann, was man auch sagen muss, und das fand ich auch sehr gut, dass man nicht gleich als ganz junger Neuling in, weiß ich, in ein ganz starkes, schnelles Auto eingesetzt wurde und jetzt mach mal oder fahr mal. Das hat es später dann einmal eine gewisse Zeit lang auch gegeben. Also es sind okay. ganz junge Ingenieure, nichts gegen junge Ingenieure, das ist alles in Ordnung, aber die, die, hat man einfach, die, die durften einfach sofort fahren und es war nicht gut und das war, bei, das war bei uns nicht. Und Wir haben da einen, einen sogenannten Lehrmeister gehabt und das war Herr Bertlinge. Herbert Linge war, war die Person im Hause Porsche, der letztendlich bei einer Freigabe einer Versuchseinstellung oder bei der Freigabe eines ganzen Autos war seine, seine Beurteilung und seine Aussage ein ganz wichtiger Punkt. Und genauso, ja, jetzt hat es dann schon so langsam mal begonnen, dass man. Man hatte damals äh, als einziges eigenes Prüfung, Prüfgelände den, äh, das Kitbett in Weissach. Mhm. Das war das erste Bauwerk in Weissach.
1: Ja, okay. das hat der Herbert Linger eigentlich auch ja, ja, gegründet. Ne? Also Weissach, er hat, das hat das eigentlich auch,
0: hauptsächlich den den Vorschlag, das nach Weissach mhm. äh, zu legen, hat er eigentlich gemacht. Mhm. Ich sage Ihnen auch, dass, da gab es äh, eine also Tatsache war, dass man äh, mehr Raum braucht, wenn man hier zum Fenster überall rauskommt. ist ein bisschen zugebaut. ne? Nicht alles ja. zugebaut. Ja. Und es hat sich sogar vieles durch Firmen, die dann weggingen, da in der Ecke äh, ergeben, dass man es dazu geholt hat mhm. jetzt. Aber das war sehr eng immer hier. Und da hat sich auch der Herr Porsche damals entschlossen, wir müssen jetzt... Ähm, uns umschauen, wo wir noch was bauen könnten. Mhm. Und dann hat man ihm einen Vorschlag gemacht, in Münchingen, gleich da vor der Haustür ist es, mhm. ähm, da gäbe es also Ackerland, wo er, wo er haben könnte. Dann ist er damit mit hinausgefahren, hat es angeschaut und hat er gesagt, also, das ist so gutes Ackerland. Und so, äh, da kann man vernünftigere Sachen machen, als irgendwie Fabrik draufbauen.
1: ist auch toll, oder? Das ja, zu sagen, Sogar also ja. gar nicht egoistisch zu sagen, super, das ist nah dran. Ja. Sondern, ja.
0: Nein, hat er gesagt, das möchte er nicht machen. Das gute, die gute Erde, das will er nicht machen. Hm. Und dann kam Herr sagte, ja, Herr Forscher, würden Sie auch nach Weisach rausziehen? Dort wachsen nur Disteln und Steine.
1: Herr <lacht> ja, ist in Weißach geboren, ne? der ja, kannte die ganzen ja, Ecken ja, da. Ne? Ja.
0: Und das ist tatsächlich, das ist Steinland und da, da wächst nichts. Da ja, okay. hat sie ein paar Schäfer gehabt, dann das ja. war's dann. Und er sagt, warum nicht? Und dann haben sie das angeschaut und das so entstand das Weißach. Mhm. Und das Erste, was entstand, war das Kickbett. Und wir sind von hier aus. Immer, wenn man was probieren wollte, sind wir dann mit zwei, drei Autos zum Skitbett rausgefahren. Mhm. Wir sind aber von hier aus auch viele, viele Versuche
1: auf die Landstraße und auf der Autobahn gefahren. <lacht> ja, wie man das damals gemacht hat. Ne? Ja, das war ja. war ja auch leer alles noch. Ja,
0: ja, wenn man sich war. vorstellt, dass der Herr Willrett, der in der Reparatur die Rennautos betreut hat, der ist mit dem Speiter da sofort raus, auf dem Berg 1 und dann aus zur Autobahn. Da habe da, da, da ich auch auf dem Zeichenbüro so -oh, Ein das, das der fährt wieder mit dem Speiter da. Und, also. und so war es da, da ist man rausgefahren. Und da hat es schon langsam begonnen, dass man als junger Kerl gehofft hat, dass ein Auto zu viel war, dass er Junge denn fahren könnte, dann aus von Zuffenhausen von, äh, so nach Weissach. So langsam aber sicher. Und dann kam eine Zeit, wo, wo man dem jungen Kerl auch kleine, einfachere Versuchsfahrten selbst machen ließ, oder auch Messungen. Mhm. Und so, ich will damit sagen, so hat man sich ganz langsam
1: Hochgekrabbelt. Ein bisschen Verantwortung übernommen. Dann, ne? ja. ja. Und ich bin
0: nach wie vor der Meinung, dass das richtig ist. Ja. Und äh, der, der Abschluss war dann der Chef vom Herbert Linge. Der hat dann gesagt: äh, "Fahr mal mit dem, ob man denn jetzt das geht, ob man den fahren lassen kann." Dann sitzt der Linge neben mir und wir fahren. Und das so, redet er nicht viel. Und da sind wir heimkommen, ja <lacht> äh, da fragt heim, der Chef,
1: ja, was ist jetzt? Ah, oh, den kann man fahren lassen. <lacht> und Herbert Linge, das muss man auch sagen, der war, galt schon so als streng. Ne? Also der hat schon immer genau hingeguckt, glaube ich, oder? Ja. ja, ah, ja also so, das ja, war ja. nicht... Ja. Der, ja.
0: Ja, und dann, das war dann eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt durfte man selbst fahren. Unsere Aufgabengebiete sind nach wie vor querbeet gegangen. Ich, ich bin auch mit zu, zu Rennstrecken, mit auch zur Betreuung. Ich bin in Korsika mit gewesen. Also ich habe mit der Rallye ein bisschen zu tun gehabt. Ich bin in Le, in Le Castellet sehr viel gefahren, Versuche. Okay. Ja, aber jetzt äh, habe ich immer noch keine Lizenz gehabt. Die man brauchte ähm. damals, um richtige Rennen zu fahren. Ja. Um Ist die Lizenz zu bekommen, musste man damals fünf äh, erste bis dritte Plätze haben mhm. oder äh, ich glaube, drei, drei Goldmedaillen bei Rallies oder sowas.
1: Aber das waren auf Geschwindigkeit-Rallys oder Orientierungsrallies. Oder rallys kleine
0: Veranstaltungen. Ja, okay. das, ich habe ja kein
1: Geld gehabt. Ja, ich, eben, das ist da ja auch schon teuer. Ne?
0: <lacht> Und ich habe mein erstes, äh, äh, das hat mir der Herr Falk sogar empfohlen, äh, in Schotten, das ist bei Gießen, Rund um Schotten, das war eine Motorrad-Rennstrecke. Aber mhm. das auch Schotten ist vergleichbar mit der Solidität, also Straßenkurs. Mhm. Toll, toller Kurs. Hälfte Berg hoch, Hälfte Berg ab. Und da sagt er, da könntet ihr mit dem,
1: dem Käferfahrer. fahren. Ich habe einen Käfer gehabt. Sie haben Käfer, ja, okay. Ja. Haben Sie den ein bisschen heiß gemacht? Nein, nichts. No, Gar nichts, original, original Käfer, Käfer okay. Ja.
0: <lacht> Und äh, das Einzige, was ich hatte, einen Satz Rennreifen. Das war erlaubt, den habe ich gehabt. Und da bin ich dahin, sechs Stunden Schotten hieß das. Mhm. Und da musste man also gleichmäßig fahren und also, oh, ich mag eigentlich nicht so, aber was macht man nicht <lacht> anders? Und ähm, da, da musste man immer in, ich, in der 100 oder in der zehnten Runde und in der 20. Runde äh, auf 0 Sekunden über die Ziellinie fahren. Mhm. Und ich habe also da wenig mehr ausgerechnet. Und ich bin so schnell ich nur überhaupt konnte mit dem Auto gefahren, vor allem bergab. Bergab, also <lacht> ging die Bergaufstrecke, da konnte ich nicht mehr abflößen und alles mögliche. Und dann habe ich immer unten ich immer gemerkt, bei den speziellen Runden steht eine ganze Gruppe mit ihren Autos und, und wartet dort denke was, was, ist, was ist das? Und die haben äh, einen, ein Zeichen, eine Markierung, weiß ich, eine Bananenschale am Baum. Wussten die, von der Bananenschale bis zur Ziellinie brauche ich so und so viele Sekunden. Ah, okay. Und dann haben die das vor, vorher einen Vorsprung rausgefahren gehabt, und dann mussten sie warten und dann sind sie da genau drüber gefahren. Ja, okay. Und ich bin dort immer vorbeigefahren so, was halt der Käfer ging. Und ich habe eine Goldmedaille gewonnen damals. Und also das haben schön. also auch die, die Wartenden haben da auch dann mich angesprochen. Die haben mich gefragt, sag mal, musst du, musstest du so verrückt an uns vorbeifahren immer dort, wo wir gestanden sind? Sage ich sage ja, sonst hätte es nicht geklappt. <lacht> Da haben die ganz erschrocken, ja. das war ein teilweise Werksauto von Ford und ja, das nur nebenbei. Ja, aber dann habe ich gemerkt, dass es doch ähm, Dritter das falsche Objekt ist. <lacht> und dann habe ich von einem Bankangestellten in Neckars-Ulm einen NSU 1000 TT gekauft.
1: Oh, das war schon was Gutes dann. Ja, ne? das ja. war was
0: Gutes. Und äh, Aber auch als Serientourenwagen belassen. Sobald ich frisiere, es ja. ja. Und das hatte ich nicht. Und ähm, äh, als Serien Touren waren, aber die Klasse gab es. Mhm. Und mit der, in der Klasse habe ich dann meine Lizenz erfahren, vollends. Okay. So, jetzt also das wieder tut. ein Punkt weiter. Jetzt Lizenz. Ja, aber jetzt brauche ich ein richtiges Auto zum richtig Wofahren. <lacht>
1: die Probleme ich noch, haben nicht aufgehört.
0: Ne? Ja, was ich nebenher noch machte, ich bin als Beifahrer mit den Stuttgarter Sportfahrern, die einen Porsche besaßen, also Super 90 waren das ja, da. Okay. Günter Glass hat einen ein Carrera 2 also das ja schon ein scharfes Auto. Mhm. Mit, mit denen habe ich auch Kontakt gekriegt und mit denen auch Auto war auch der da dabei. Ah, okay. In der Gruppe. Und ähm, dann sage ich, ich, ich fahre ich fahr mit euch gern mit. Ich wollte wiederum sehen, wie geht es ab dort. Mhm. Was machen die, wie, wie machen, wie machen wir es? und da habe ich auch viel gelernt wieder. Da war das auch wieder eine Etappe. <lacht> und dann kam mein erster, als ich bin noch, bin noch bei, bei der auf Florio als, als Betreuer gewesen, da habe ich mit der Frau die Zeitnahme gemacht.
1: Tatsächlich, ja, sie ja. ist schon richtig
0: rumgekommen. Ah, ja, ja. Und, äh, ja, so ich, mit, ich der, hatte, mit der Frau
1: Pirch die Zeitnahme gemacht. Das ist auch schon so ein Satz, ne? Ja. Den, den muss man mal ja. sagen können. Ja,
0: doch, das war, war toll. Hat auch alles gut geklappt. Das war auch ganz wichtig.
1: Wie, wie war eigentlich die äh, Frau Pirch? Das war eine ganz nette Frau. Ja?
0: Ja. Also, das ist die erste Frau. Also, ne?
1: Genau, ja, eben. Die das hat ja so das, das Regiment eigentlich gehabt. Ne? Oder die hat es ja auch eigentlich erst ermöglicht, dass der 1917 damals gebaut wurde, weil sie so ein bisschen ihren Segen gegeben hat. Ne?
0: Ja, ist das, ist das nicht seine Mutter gewesen von in Österreich die
1: ja genau ja, vom, vom Pferdinnen die Mutter ne? vom Pferdinnen
0: die Mutter genau. die in Österreich saß ja genau, ja. genau. das ist richtig was ich sage. ja die Frau ich mit der ich es gemacht habe war seine Frau seine erste Frau
1: ah okay okay
0: seine erste Frau die Corinna wie ich ah okay alles klar ja und die war aber eine ganz nette Frau. Hm. Also, äh, die hat auch sehr froh, als die Zeitnahme gut geklappt hat. <lacht> Weil das können Sie sich vorstellen als, als der große Chef Ferdinand Pech. Wenn da was nicht so funktionieren würde, das ist nicht gut.
1: Wäre nicht so nach seinem Geschmack.
0: Nee. Hm. Aber es hat gut geklappt. Ich wollte nur damit sagen: Ach so, Monza, Weltrekorde. Ja, da äh, bin ich auch oder? Mhm. So, mit, dem, mit dem mit dem BP aus der Schweiz, die hatten äh, ein neues Öl entwickelt mhm. und wollten damit, äh, haben bei uns angefragt, bei Porsche angefragt, ob wir nicht mitmachen könnten mit äh, irgendwelchem Auto. Weltrekorde zu fahren und da da habe ich auch damals mitgemacht. Mhm. Dann Hat man begonnen mit, mit dem Carrera 6, mhm. hat man begonnen und zwar wird man, ist mir man die Stellkurve gefahren mhm. und dann unten die ähm, die berühmte da wieder auf die Zielgerade rein. Und die Stellkurve war dermaßen schlecht schon von der Bausubstanz. Da, da gibt es Bilder, wie der Herr Falk äh, einen Pfeil auf die Bahn mit weißer Farbe malt, dass die Fahrer, da war ein dort, dass die Fahrer des, den Pfeil mit, mittig zwischen den Rädern äh, nehmen und nicht in, in das Ding das einkrachen. Äh, es war aber leider dann doch so, dass die, das Auto auch konnte das nicht. Das war zu viel für das Auto. Das ist zu filigran gewesen für diese Strapaze. Und wir hatten auch äh, bei Rekordfahrzeugen muss man immer äh, Werkzeug und die Teile, die man eventuell wechseln möchte, die, muss, die müssen im Auto sein also da lädt man noch ganz schön was dazu zu. Ne? Ja. und es ging also dann in die Hose und dann hat wiederum ein Herr Bott wahnsinnig schnell reagiert der hat gesagt äh, versucht irgendwie weiterzumachen vor allen Dingen versucht die Kommissare bei Laune zu halten weil wenn die Kommissare äh, abbrechen und dann fahren die alle wieder heim und wenn man das dann wieder weitermachen wollte mit irgendeinem anderen Auto, mhm. dann muss man das alles erst wieder organisieren und dass die da wieder kommen. Und das okay. ist einfach schwieriger. Ja. Und das ist uns auch gelungen. Und der Herr Bott hat uns, die haben ganz schnell einen 911 R, so einen sehr leichten Wagen, mhm. auch äh, vorbereitet. Mit dem ist der Herr Freik dann runtergekommen, per äh, Achse. Und zwei weitere als fahrende Ersatzteillager. <lacht> und und das haben wir, die haben wir uns zerlegt und auch in die Kiste gepackt, ins, ins Einsatzauto. Und dann ist man mit dem Elfer, hat man neu begonnen. Okay. Und das hat, da haben wir viele Rekorde eingefahren. Aber das... So Dinge, da war ich, ich war einfach dabei und das war toll. Hm? habe im Wohnwagen geschlafen, im, im Park, in Wohnzahl. Äh, wenn der Motor getan hat, konnten wir schlafen. Wenn man ausgesetzt hat, sind wir sofort raus.
1: <lacht> Durfte man eigentlich, äh, durften dann externe Leute am Auto schrauben? Ja. Also, äh, ja, ja. Oder konnte man doch bestimmt noch Teile in der Tasche dazu schmuggeln oder nicht? Oder wurde das so kontrolliert?
0: Das war auch schwierig. Ja, okay. ja, das Gut, war ja. sind ihm sehr, sehr aufgepasst. Okay. Ja, Gut, man hat auch schon immer... Also da weiß ich jetzt nichts, aber in Le Mans weiß ich auch ein paar Sachen, die ja. funktioniert haben.
1: Da haben Sie auch als, als Mechaniker mitgearbeitet?
0: Nein, da war ich dann auch als Zeitnahme. Okay. Oder in Wilson als, äh, als Zeichengebung. Ach so, dass man reinkommen muss. Oder? Das war ein... Ja. ja. Die haben in Le Mans ist ja jetzt die Zeitnahme schon einige Jahre an den Boxen. Mhm. Damals, zu meiner Zeit, da war die Zeitnahme und die gesamte Zeichengebung in Mülsann. Das ist eine rechtwinklige Kurve nach der langen Gerade. Mhm. Mhm. Und dort hat äh, jede Firma äh, eben ihre Tafeln und ihre Leute aufgebaut gehabt. Wir haben zum Schluss so einen Galgen gehabt zum Ausfahren wir ja, okay. zeigen. und Zeigen. Ähm, und mit dem Feldtelefon haben wir äh, äh, Nachricht von, von der Boxe bekommen, was, was wir zeigen müssen oder wann man tanken muss und so weiter. Ja.
1: Haben Sie da schon gedacht, dass Sie irgendwann auch mal im Auto sitzen?
0: Also, da habe ich noch nicht gedacht, dass in ich in dem sitzt. Nein, sitze. Also, ne? Wahnsinn. Das habe ich nicht gedacht. So, jetzt, das sind jetzt, ich meine, da kann man, das ist unglaublich. Ja. Sie merken ja, ich komme da in alles Mögliche. Sie schauen immer jetzt sauber ja, sortiert eigentlich. Ich bin immer gern für sauberes Sortieren. Ja, das aber, ist super, ja. Ja, und ähm, jetzt, äh, jetzt kommen wir in die Phase, wo ich meinen ersten... Wirkseinsatz bekommen habe und zwar beim 84 Stunden Nürburgring Nord plus Südschleife äh, Marathon
1: de la Route Marathon de la Route Das ist ja auch so ein Rennen, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Ja. Ja.
0: Und da habe ich einen Sitzplatz bekommen. Äh, da saß im, im ersten Auto der Herbert Linge, äh, die der Ah, Was saß da noch mit? Der Krausen, glaube ich. Und bei mir saß äh, der Arthur Blank, ein Schweizer, und äh, Hans Schuler. Mhm. Das waren Rallyefahrer. Ein, drei Auto hatten wir. Ein Auto haben wir leider verloren mhm. durch technischen Defekt. Mhm. Und äh, am zweiten Auto, muss ich sagen, hat der Herbert Linge unterwegs einmal die Einspritzpumpe selber entliftet. Also, <lacht> alle Achtung. Ja. Und dann ging es auch wieder weiter. Also das ging dann schon. Ich meine, mit dem Werkzeug und was er unterwegs hatte, äh, konnte man dann schon ein bisschen was machen. Mhm. Und dann gab es noch bei Marathon de la Route also ein ganz pfiffiges Reglement. Das Reglement, also das war toll. Das war zum Beispiel, musste man in den letzten zwölf Stunden so viel Runden fahren wie in den ersten zwölf. Ah, okay.
1: okay also ja. nach 84 Stunden. Ja. Muss man ja schon ein bisschen drüber nachdenken. Ja, genau. Okay, also da, da muss man, ist man da taktisch am Anfang langsamer rangegangen? Ah ja. Schon, ne? Ah ja. Dass man das Auto darüber schiebt.
0: Ah ja, das ist, das ist, wir sind ja taktisch schon angegangen, wir sind da, das kommt nicht beim zweiten Einsatz, das ist das erste, also das hat recht gut geklappt, ja? Mit welchem Wagen sind Sie da gefahren? War das, das der 9,14? 14 sind, Nein, nein, das war der 9 Der 9 -11, okay. Ja, das war ein 911 äh, mit äh, hydropneumatischen Federbeinen an der Vorderachse, das heißt wir hatten vorne äh, Feder und Dämpfer in einem, mhm. also auch keine Drehstäbe mehr.
1: Okay, in welchem Jahr war das?
0: 68. 68 ja. Mhm. Okay. Und äh, ja gut, ich habe gedacht, gut, da ist man in Lüttich gestartet. Mhm. Lüttich war auch Abnahme, da ist man in Lüttich gestartet, gestartet. Da hat bereits äh, die Währung begonnen, also da sind auch Blitzer gestanden unterwegs. Man musste ja auch da vorschriftsmäßig auf der normalen Straße umfahren. Mhm. Das hat schon zur Veranstaltung gezählt. Und nachts um eins, hat äh, Juan Manuel Fancio das Feld gestartet. Und ich habe gedacht, naja, ich werde jetzt mal versuchen, meinte Herbert Linke war damals als Nürburgring-Kenner ja, ganz groß. Und ich habe gedacht, ich versuche jetzt mal äh, hinter ihm mich ranzubringen. <lacht> Und es hat auch funktioniert. Wir sind also aus der ersten Runde gekommen. Da war es nach uns, wo wir vorbei waren, ziemlich ruhig. <lacht> und so haben wir das aufgebaut und es ist wunderbar gelaufen. Mhm. Und, und so haben wir das Ziel gemacht. Er ja, hat eins und nicht zwei gemacht.
1: Wahnsinn, ja.
0: Und äh, verrückte Sache. Ich bin sogar während des Rennens mal nach, nach, runter, nach zum zum Schwimmen ins Freibad.
1: Während des Rennens? Ja, ja. Das
0: ist, ich also sage, ich gehe jetzt einmal, wir sind ja mit drei Fahrern, ich mache das jetzt einmal. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn man dort ist, in Baden, da wird man dann unruhig. Und dann will man wieder hin und schauen. schauen, alles noch, wird alles noch richtig. <lacht> ja, das war diese. Und das Ziel war dann auch wieder in Lüttich. Da musste man wieder rüberfahren. Das ist auch nicht das Erlebnis. Ich, ich habe äh, an dem Abend, wo wir dann in Lüttich angekommen sind, wird man dann schon auch mal irgendwann müde. Ja, finde ich auch sehr und äh, dann war dort ein kleiner Laden mit Schaufenster und dort waren die ganzen Preise ausgestellt, die mhm. am nächsten Tag bei der Preisverleihung äh, verteilt werden. Mhm. Und dann sind wir, also der, meine Gruppe, der Schüler und der Arthur Blank, sind äh, da gestanden und sage, also ich, ich würde nur eines wollen, habe ich gesagt, <lacht> wenn ich wählen dürfte. Da ist eine, eine Uhr von Schägerle Kültre. Eine ja. äh, ganz flache, ganz, das war damals sind so flache Uhren rausgekommen. Ja. Die würde mir gefallen mit römischen Zahlen. eine Wunderschöne Uhr. Ja. Na ja, gut, ich habe jetzt zur Kenntnis genommen. Und, und jetzt kommt, am, an am Tag der Preisverweilung, kriegt mein, unsere Mannschaft die Uhr. <lacht> und die Schweizer, der Schweizer hat gleich gesagt, die Uhr kriegst du. Ich bin ein Schweizer, ich habe Uhren genug. Und habe ich die Uhr gekriegt. Das ein war Mensch, also auch sehr, Haben sie die noch? Ja. Aber sie ist ein bisschen defekt geworden. Okay. Also, ich, ich meine, das sind jetzt lauter so, das sind Kleinigkeiten, aber ich kann nur sagen, die, die haben einen auch sehr, sehr gefreut. Mhm. Und, und ja, haben Freude gemacht einfach. So, das war also der erste, erste Einsatz. Dann, äh, das, dann kam ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Rennereileben das ja er erst begonnen hat. Ähm, der Herr Merlinge fuhr in der Zeit privat auch bei äh, Paul Ernst Strelle. Ja. Und wollte aber 1970 aufhören. Mhm. Bei Strelle. Und eines Tages sagte er du, äh, wir fahren mal miteinander zum Streile. Wir, sp wir sprechen mal, vielleicht kannst du dort in die Gruppe in
1: die einsteigen für mhm. mich. Und so war's Wir sind zu
0: Strähle. Strähle hat, ähm, haben wir uns unterhalten und sich da allzu also gut, dann machen wir das. Dann bist du jetzt bei uns
1: fertig. Hatte Herbert Linge das damals auch entschieden, dass Sie bei dem Marathon de la Route mitfahren?
0: Das weiß ich nicht, ich glaube, da war der Herr Bouda auch mit beteiligt. Okay, aber es war ja
1: schon ein offizieller Porsche-Einsatz eigentlich, ne? Ja,
0: das war ein offizieller. Das war mein erster offizieller.
1: Und das hat aber, glaube ich, dem Ferdinand Pirch nicht gepasst, ne? Der, muss, der hat mal. <lacht> das, das ist ja. ein bisschen später gekommen, am
0: Anfang hat er noch nicht so wie, aber das ist aufgekommen, das wissen Sie, das ist bekannt oder wie? Ja,
1: ja, ich das, das. ist
0: bekannt, ja. Erzählen Sie
1: es gerne nochmal, also ich habe das nur mal gehört.
0: Ja, ja. es war so, dass äh, der Herr Pirch der Meinung war, dass Werksangehörige nicht Rennen fahren sollten. Hm. Sein Argument war, ähm, ein, einen Rennfahrer kann ich kaufen, einen guten Techniker nicht so ohne weiteres. Das war sein, sein, und das ist auch bei Linie dann eingetreten. Ja, einerseits genau. Kompliment, andererseits... Ja. So. Ich habe bei Linge eingetreten. Ja. Der, hat, der hat ganz klar gesagt, Herr Linge, Sie können jetzt sich entscheiden. Sie machen Rennfahrer weiter. Und dann ist aber Ihr Job als Betriebsleiter in Weissach weg. Und ich meine, da, da muss man auch sagen, da, da, muss ich, da muss ich den Rennfahrer fallen lassen. Hm. Weil, also, so Betriebsleiter in Weissach.
1: Das macht man schon gerne weiter. Über,
0: über die komplette Werkstätten verantwortlich. Ja.
1: Das ist ja was. Ja. Und
0: rennen fahre ich übermorgen vielleicht nicht mehr
1: oder was. Ja, das ist das, ne? Und immer diese Lebensgefahr eigentlich. Ja. Wie sind Sie eigentlich damit umgegangen, mit der Gefahr? Haben Sie das ausgeblendet oder? Ja. 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 wir kommen ja gleich noch auf Autos, die Sie gefahren sind. Das ist ja. ja
0: ja, die habe, die habe ich ausgeblendet. Das ist mir immer, immer ist mir viel später dann ein bisschen bewusst geworden. So, wenn, der Hans Herrmann hat immer so in den letzten Jahren, also jetzt noch gar nicht so lange, hat er immer gesagt, weißt du, ich habe mir da schon Gedanken gemacht, dass sehe ich in meinem Stapperfeld drin, und die kenne ich alle, die da stehen. Und am Abend, wenn es Rennen aus ist, Fällt schon wieder einer oder
1: mhm. so. Da und, mir das dann auch. Und, und er ist ja auch ganz häufig dem Tod von der ah, Schippe ja. gesprungen. Ne? Ah ja. Also, ja.
0: Gut, jetzt machen wir weiter. Jetzt ähm, Strähle, ganz wichtig, Strähle. Ja. Strähle hat damals einen 9,14 aufgebaut. Mhm. Strähle hat immer die Autos gerne selber aufgebaut. Er hat entweder ein gebrauchtes oder ein neues porsche auto gekauft und das dann für seine Rennzweige selbst umgebaut. Das ist also in Schorndorf, bei ihm ist der 914er umgebaut worden und äh, ist dort entstanden. Hat einen ganz hervorragenden Meister, äh, der, der auch ganz, also wirklich sehr gut war. Und Dann ging es mit Strehle los. Die ersten Läufe fuhr ich da in Hockenheim. Das kann man vielleicht hier so auch einmal sagen. Da bin ich per Achse hingefahren. Was?
1: Per Achse. Per Achse, ja, mit dem Rennwagen. Ne?
0: Ja, da haben wir so nicht so viel Theater gemacht. Da ist man per Achse hin. Natürlich auch mit Kopf. Wir fahren nicht an, an der Polizeistreife mit 300 vorbei oder was. Das muss man schon richtig machen. Und dann, was ganz Großes kam, war... Ähm, Strehle hatte für Österreich, also für damals hieß es noch Österreich Ring, jetzt ist es ja Red Bull Ring. Ähm, da sagt er, da fahren wir hin, da fahr, starten wir mit dem 914er und mit dem 911. Da setzen wir zwei Autos ein. Und da hat er mich auf den 914er eingesetzt. Und äh, es gibt in Österreich nur eine GT-Wertung. Also egal, wie viel Kubik das Auto hat. Es mhm. das heißt, wir sind gegen die 2,5 Liter Elfer auch gefahren. Okay. Und wir waren 2 Liter GT. Und wir haben das gewonnen.
1: Okay, weil die, weil die waren leichter waren oder besser lagen mit dem Mittelmotor? Oder?
0: Also ich, ich bin das Auto sehr gern gefahren.
1: Oder das dritte glaub, wäre, weil das, die Fahrer so gut waren, genau.
0: Ja, aber das, ich glaube ich habe auch überall eigentlich immer wieder gesagt, wenn man dem 14er etwa noch mehr äh, Entwicklung und Liebe eingebaut hätte, mhm. wäre das vielleicht sogar das bessere Rennauto geworden. Und durch die als Gewichtsverteilung, ne?
1: ja. Ein 9, 14, 6 GT. Ja. Das Heute unter, unter Sammlern... Zwei Liter geht wert, ne? Viel wert, <lacht> ja.
0: Ja. ja. Und, äh, und da, ist, da kam damals der Erwin Krämer. Der fuhr selber noch damals äh, das Rennen mit dem Elfer. Und der hat dann gesagt, jetzt ist es wohl an der Zeit, dass wir auch so ein 14er aufbauen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das war auch ein tolles Erlebnis. Ich bin mit dem... Mit dem Prinz Perfried von Hohenzollern gefahren hat, mhm. damals. Den hat doch Strele da irgendwie in dem Zug gehabt. Und ähm, dann kam aber ein ganz wichtiges, äh, ganz wichtiges Ereignis für mich. Strele war auch ein Targa-Florio-Fan. Okay. Und äh, sagte, also wir fahren auch die Targa-Florio auch mit, mit dem 11er und mit dem 14er. Und äh, da durfte ich natürlich dann auch mit. Und das war, das war eigentlich ein, ein ganz großer, wichtiger
1: Punkt. Da sind Sie ja mit einem großen Liebling meiner Hörer gefahren, in, in dem 9 /14, auch mit Willy Kausen, glaube ich. Ja, ja. ja. <lacht>
0: da von Kausen mit mir, ja. ja. Und ähm, ja, da gehört, da gehört zur Tag gehört eine ganze Menge dazu. Da gehört dazu, das sind andere Menschen. Die sind so begeisterungsfähig, die Menschen. So Menschen habe ich vorher bei Rennen hier noch nie gesehen. Mhm. Unglaublich, wie die, ja, wie die fanatisch sind und, und wie die eifrig sind und... Also unglaublich.
1: Wie die die Strecke säumen, ne? Das ist ja, ja rundherum, ja. stehen überall die Leute in den Dörfern und ah, machen da ein okay. Riesenfest draus, ne?
0: Die sind eher, wie gesagt ich fahre ich fahr durch lebende Leitplanken. Hm. Das sind Fiat 500er, Spaß aber Rande. das sind die Leitplanken gewesen. Ja. Und die, die Stellen, die standen, die haben ein Vertrauen gehabt, die, die haben nie geglaubt oder gedacht, dass wir auch mal rausrutschen können. Ja. Da stehen die am Rande, äh, unglaublich. Ähm, ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn wirklich immer was passiert wäre. Ne? Weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber die Begeisterung, zum Beispiel der Nino Vaccarella, das ist äh, in, in der, der Schullehrer aus Palermo. Mhm. Und der ist auch ein schneller Mann, der ist Ferrari und Alfa Romeo und so, also schnell. Da war eine Allee, da war an jedem Baum, mit weißer Farbe, von oben nach unten Nino draufgeschrieben, mit Großbuchstaben. Ja, wenn man da durchschaut, Nino, Nino, Nino. Wahnsinn. Dann die Landschaft dort. Die, das ist so schön. Da, ich erinnere mich, da gab es ein Kleefeld aus roter Klee. Das hat man im Renault noch gerochen. Tatsächlich so. Das war so schön, also wirklich. Und was wir sonst noch alle, alles auch an Freundlichkeiten erlebt haben. Wir, wir haben immer morgens trainiert, um vier aufgestanden und trainiert. Weil ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, das lernt man ja nie. 72 Kilometer, alle möglichen Hilfsmittel mit, was weiß ich, Strommasten und Plakatsäulen und, alles Mögliche in sich reingezogen. Ja. Ja. Und dann sind wir da morgens gefahren, äh, bis zum Frühstück. Und äh, dann zum, über die Mittagszeit sind wir wieder gefahren. Streller hat gesagt: Und ihr fahrt jetzt wieder, obwohl es da irgendwie heiß war. Ja, so. Sagt er sagte: Ihr fahren jetzt, der Italiener isst am Mittag, der, der speist und ihr fahrt, dann ist die Strecke nicht so voll. Also richtig, schon streng, Ich aber gut so. Und nach einem solchen Frühstück, nee, nicht vor einem Frühstück, haben wir mal gesagt, ich bin ja mit dem Giulio Pucci gefahren. Mhm. Das ist der, der Sohn von dem, der hat einmal, sein Vater hat, einmal, hat auch gewonnen mit dem 904. Das war sogar mit dem Dieter Schmidt. Dieter Schmidt ist bei, bei Strelle den Elfer gefahren. Dann sagt er, oh, weißt du was, jetzt, äh, jetzt frühstücken wir mal in, in Kolesano. Einfach so. Dann hält, dann ich, aber wo? Also, ich frage mal jemand. Wenn ich so ein älterer Mann laufe, im, im Arbeitsanzug, aber dann haben wir den angesprochen oder so mit, ja, Englisch, Deutsch, Italienisch gemischt. Schau mal, der wusste genau, was wir suchen. Dann hat er gesagt: Das ist kein Problem. Ich laufe jetzt vor euch her. Ihr fahrt ganz langsam mit dem Auto hinter mir. Ich laufe vorne. Schon das, gell? Das ist und ähm, dann macht er so ein kleines Kaffee. Und da sind wir rein. Dann sagt er: Hier ist er auch schon mit dem Macarella gesessen zum Frühstück. Und dann haben wir gefrühstückt, und dann hat er ein bisschen erzählt. Das, das war ein ganz intelligenter Mann, der war, ist zur See gefahren und der, der war schon gut. Er ist ein Maurer, gelernter Maurer gewesen. Und ähm, dann wollte der noch am Ende unser Frühstück bezahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Nicht,
1: ne? Die Leute, die also, eh nichts haben. Ja. Ja, wollte sich gefreut haben, dass der deutsche Rennfahrer mit ihm frühstücken. Ja, aber kann. das haben
0: wir natürlich nicht ja, ja. geduldet. Und... Und er kam dann und sagte so: Und jetzt ist ab jetzt ist Feiertag, jetzt ist Tag auf Florium. Dann kam der zur Abnahme und nach zu Start und Ziel im grauen Anzug. Aber hallo, <lacht> aber schnege dolle grauer Anzug und halt da zugeschaut, was, was da abläuft.
1: Was das für einen Stellenwert macht im Motorsport. Ja? Aus heutiger Sicht ist das so weit weg, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen eigentlich.
0: Ja, das ist es ist, ist steril geworden. Also, das waren tolle Erlebnisse, ich habe nur viel mehr in der Hinsicht. Wir haben mit unserem Überrollbügel, äh, den ich als ONS-Zertifikat äh, als als, äh, in Ordnung hatte, mhm. haben die mir dort nicht abgenommen. Nein, haben sie gesagt. Wir, wir, wir arbeiten nach FEA und mit dem Zertifikat das gilt nichts. Okay. So, jetzt sind wir da gestanden. Jetzt haben wir noch unseren jetzt über den Namen wieder, ein, Antonio, Antonio Pucci, der Vater. Aber das war alles schon noch bei Midkausen. 71. Ja, also 71. Und ja, was machen wir jetzt? Ja, dann sind wir hat uns der Giulio Pucci, der Sohn, Kohlfahrt gesagt, er kennt einen Schmied in Cefalu. In Cefalu waren wir stationiert. Mhm. Das ist äh, auf dem Weg von, von Palermo am, am Meer entlang bis, wenn man so will, bis hinüber zum, bis äh, Reggio, mhm. äh, Messina. Da, die Straße ist das. Tolle, Tolles Land. Und da kennt er einen Schmied, da ja, sind wir dorthin. Ja, hat er das so angeschaut, ein junger Kerl. Ähm, ja, ob er das machen könnt. Ja. Ja, ob er, ja, er hätte jetzt aber gerade nicht so viel Zeit. Also, jetzt, heute, jetzt, er muss jetzt zum Essen. Seine Mutter hat gerufen und er muss jetzt zum Essen. Also die Mama ist dort auch was ganz wichtiges. Ja,
1: ja, ja, in Italien. Ja.
0: Und dann sagt er, aber er macht es. Dann haben wir gesagt, ja, so können wir zwei Mechaniker dazu stellen und ihm helfen. Nein, 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 nein. Das mache ich alleine. Na gut, machen wir alleine. Der ist, jetzt weiß ich nicht, am anderen Tag, also einen Tag hat er gebraucht, ist der, sagt er, ist fertig. Der hat müssen, hinter, die, hinter dem Fahrer diese Scheibe, die er müssen durchbrechen Schöne, runde Bohrung. Um da den Käfig durchzubohren? Um das Rohr, ja. das Rohr vom, vom, vom äh, ja, Bügel durch die Scheibe auf den Dom vom Dämpfer hinten. Okay. Das wollte er. Das wollten die. Da musste er abgestützt sein. unsere ist bloß so drin gestanden. Okay. Also die Abstimmung. Und so hat der Durchbruch. Es ah, wäre keins nicht besser. Ich habe nur so gut? gestanden. Okay. Mattschwarz lagiert. Das war fertig. Das war Nicht, nicht so professorisch halt ein bisschen. Mhm. Mattschwarz fix und fertig. Und auch der Schmied war bei der Abnahme dort Man <lacht> hat guckt, was da passiert. Ja. Und es ging alles perfekt. Das ist der ja. ist heute noch so indem ist heute noch so
1: in dem Auto. er ist, ne? so. ist halt ein, ein italienischer Schmied ja. so quasi die, die Abstützung des Bügels ja. erfunden, wenn man so will. <lacht> also
0: ganz toll. Oder mal, das war unser Fehler, uns ist einmal bei der Probefahrt, bin Benzin ausgegangen mhm. mit meinem Meister von Streling sind wir so in die Berge hineingefahren und, und einfach vergessen, dass wir zu wenig Kraftstoff dabei haben. Dann sind wir stehen geblieben. Dann oh. äh, sind wir gestanden auf, auf der Straße äh, und dann höre ich so sportliche äh, Autoton. So, jetzt müssen wir aufpassen, wenn die nicht rechtzeitig winken, dass die uns auch sehen. Es kam ein Alpha fährt an uns vorbei, vorne nach, hält und sagt, haben wir gesagt, dass wir kein Benzin mehr haben. Kein Problem. Hat sein Auto umgedreht, hat sein Schnauze, zu meiner Schnauze, weil ich der Tank vorne Dann hat er sein, sein äh, Verbindungsschläuchle von seinem Vergaser gemacht und zu mir rüber, ein Schlauch, in meinen Tank Dann hat er sein Motor laufen und hat mir Benzin gegeben. Ach, das gibt's ja nicht. Ja. Und dann haben wir, hat er es wieder zusammen. Ich sagte ich das ist jetzt okay, ob er weiß, wo die nächste Tankstelle ist. Ich ja, die ist die, die hier, steht vor noch und dann links der Berg hoch, da ist eine Tankstelle. Und nein, im Vassalen wohl. Nichts da, nichts Kein Problem. Zack, sein Schlauch wieder wieder weg. Das sind Dinge, die. Jetzt kommt das nächste. Jetzt sind wir da hin zu der Tankstelle, und wir haben tatsächlich auch kein Geld dabei. <lacht> das
1: sind wir ja perfekt vorbereitet. Ah,
0: ja. Jetzt fahre ich da rein, also kriegst du mal einen fahre ich da rein, und habe jetzt dem gleich gesagt, also pass auf, Geld habe ich jetzt gerade keins dabei. Aber das bringe ich nach, sofort, halt nachher gleich, bringe ich das Geld. Ja, ja, das ist kein Problem. Der hat mich voll dran mein Auto voll bis zum Stehgang. Und dann bin ich hinausgefahren Auf Wiedersehen. Ja. Das muss man sich mal... Ich hab's gesagt, jetzt stell mal vor mir halte haltet auf der Schwäbischen Alpe. so mal, oh, ich so den ich <lacht> Hat er ja auch die doch fort?
1: <lacht> ist wahrscheinlich schon, ne? Ah, ja. ja.
0: Und dann bin ich natürlich leinig dorthin und hab mir ein paar Werbegeschönke dort dorthin gebracht. Also hat er gestrahlt mhm. Ich hab das Land, das hat mir immer, immer mehr gefallen. Ja, am, Start, am Start, da steht man ja, da spielt man alle 30 Sekunden, fährt einer fort, die mhm. schnellen zuerst. Da kommt so ein Kerl daher, der hat wn nummer gesehen bei uns. Ne? Mhm. WN, da sagt er, hey, äh, du sieben Hühnchennudeln, Da sage ich, ja, das ist immer im wo Strähle ist. Ja, da hätte er schon gearbeitet, hat er gesagt. Ja. Da, da hätte er die Nudelfabrik geschafft. Also ja, mir also. hat das gefallen, mir haben die Leute gefallen, die ihm eine Begeisterung, das, das gibt es gar
1: nicht. Also das hört man immer von Rennfahrern aus ihrer Generation, Tager Florio ist jedem so im Gedächtnis geblieben. Ne? Ja. Als ganz besonderes Erlebnis und besonderes ja. Highlight des, ja. des Rennkalenders eigentlich. Ne? Ja. Plus Nürburgring, plus vielleicht noch was anderes, aber Taga Florio, von den Menschen her, ja. das ist schon die Begeisterung ja. besonders gewesen.
0: Ich meine, ich ne, das war also, das war 71, 72 bin ich mit dem Elfer, mit der Strehle in den Elfer aufgesetzt. Meinst du, das kennst du auch, sage, ja, ja, das kann ich auch. ja. Ja, oh, schönes Auto, gelbes Auto mit dem
1: wappen auf dem Haube. Ganz bekannt irgendwie. Ich finde, man ja. sieht das immer in so Autobüchern, es ist immer dieses, dieses gelbe Strähle-Auto so aufzusehen. Ach,
0: ach. Ne? Ganz tolles Auto.
1: Und, äh, und Sie waren ja auch erfolgreich da eigentlich, ne? Ich glaube, Platz 3 in 1971? Also,
0: 1972 war ich äh, A6 im Gesamt und 1. in der Klasse. Und 73 auch wieder Sechster und da, da war der Gesamte nicht so schnell.
1: So Aber 72 hatten doch, sie noch einen Unfall,
0: oder? Gesamte sechs. 72 haben ich einen Unfall gehabt. Mit dem Elfen. In der letzten Runde. Hm. Das darf man niemand sagen. Aber das hat Strehle toll. Also, ich bin, das ist so, da war ich an vierter Stelle. Da hat der Kinder schon Bartel vom Friedeutschen Rundfunk Und ähm, die Sizilianer haben folgende komische äh, Geschichte gehabt. Die haben immer samstags nach dem. Ne, samstags ist gar kein Training, da wird das Auto gerichtet. Samstags haben die noch einmal äh, an verschiedenen Stellen gesplittet. Frisch. Mhm. Das heißt, die erste Runde, sowieso die erste Rennrunde, musste man ungeheuer vorsichtig sein, weil man ja nicht wusste, wo liegt der Split. <lacht> an, welcher, <lacht> ja, an welchem Abschnitt. Und der Split, der wird dann im Lauf des Rennens von der Ideallinie runter mhm. sozusagen. Und sammelt sich aber da am Rand richtig häufelt er sich an, ja. Und ich komme an so eine Stelle noch, in der letzten Runde, und komme ein kleines bisschen zu weit, also nicht viel, ein kleines bisschen, viel kann ja nicht, sonst liege ja schon der Hang drunter irgendwo, äh, in, dieses Splitt, in diesen angehäuften Spitzen, in den weg. Und dann habe ich ein so einen Kilometerstein getroffen. Ah, okay. Uh. Und der hat mir nicht nur der Reifen äh, kaputt gemacht, sondern das ging weiter in Richtung Getriebe rein. Mhm. Also, das ging auf jeden Fall nicht Aber ich habe zunächst geglaubt, sei nur der Reifen. Mhm. Und habe noch den gewechselt. Habe mein Notrad drauf gemacht. Mit Hilfe von Sizilianern. <lacht> und sie werden nicht glauben, die haben mich verstanden, die haben mich Schwäbisch reden verstanden, <lacht> weil ich war so nervig ich, ich, und ich habe alles mit denen in, in, in Schwäbisch gesprochen und ich habe gesagt, da vorne ist ein Ersatzrad drin, und die haben die rausgeholt <lacht> und dann haben sie es da geschraubt und geholfen und dann haben sie nicht gewusst, wo sie hin sollen mit dem weil das ist zu groß, das passt nicht dort vorne mhm. rein, wo es andere rauskommt. Ja, das halt auf den Sitz, der ne? Beifahrersitz. Rein. Und dann sitze ich rein, start, will wegfahren und bleibt stehen. Das Getriebe blockiert. Das mhm. Nein, nicht blockiert. Da ist was kaputt gegangen. Da sind, da sind <lacht> solche Kugeln, die <lacht> Böden an der Kugel. Aber <lacht> 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 oh, da war ich total fertig, total. Und äh, da war es dann auch so, die wollten natürlich, da ist gleich einer da gewesen, der hat mich in sein kleines Häuschen holen wollen auf seinem Grundstück und der hat da hat er ein Sofa und er hat zum Essen da und dann sage ich äh, ich gehe nicht von dem Auto weg, mhm. weil das hat noch keine Batterierung, mehr und nichts mehr. Das ist gar nichts nicht getan. aus, nicht aus, vielleicht aus wollen. Nee, das aber der ja, ja, genau. Das mache das zerwege, das. ich, zerwege die. sage, das kann ich nicht, ich muss bei meinem Auto bleiben. Und dann kam, und das hat mich natürlich ein bisschen aufgemundert wieder, dann kam die Mannschaft, Strehle aber war hat lang gedauert. Und alle strahlen und strahlen und strahlen zusammen. sammel Ich so, spinne dir jetzt? Wir können doch nicht fröhlich sein, wenn nie da rausrutscht. Ah, sagt er, du bist Klassensieger und Sechster im gesamtklasse was will ich denn überhaupt? <lacht>
1: Obwohl sie die Runde nicht zu Ende ja, fahren konnten. Ja. Die
0: zählen okay. da wohl, haben da zählt die Gesamtkilometer. Ja. ja. Also haben die da gewertet irgendwie. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, dann habe ich ein bisschen versöhnt. Ich habe nachher voller, voller Pokal gehabt. <lacht> Aber es hat mir sehr, sehr geschlaucht, bis heute. Ja, und dann kam ein dritter Einsatz, also der Targa ist für mich immer noch. Das glaube ich. Und jetzt kam ein dritter, äh, 73, das war ein Werksauto wieder. Also hin und wieder cool. ging ja doch was. Ja. Ich habe aber auch bei der Targa, auch für das Haus Bursche viele, Hilfsdienste während des Trainings zum Beispiel geleistet. Mm. Wenn da 908-3 auf der Strecke stand mit einem Blattfuß, dann bin halt eh mit einem Rad immer meinem Beifahrer -Sitz zu dem hin und dann hat man das gewechselt. Dort. Mm. Und so, so solche Sachen. Wenn das nicht der Fall ist, dann steht er draußen.
1: Ja, dann hat Porsche eigentlich noch von profitiert. ne? Ja, das das der Natürlich. Einmal von Porsche mitgefahren. Ich
0: hat das auch, geholen, dass das da habe ich da ab und zu mal <lacht> das Auge zugedrückt.
1: Ja, also er hat ja genug davon profitiert, eigentlich. Ja, ne? ja. Auch mit Herbert Linge, da haben sie auch genug Erfolge eingefahren. Ne? Ja. Ah, und sie waren ja, das ist ja das, das Besondere aus heutiger Sicht, sie waren ja immer montags wieder normal beim Arbeiten. Ne? Ja, ja. Also das ah, gab ja, ja nicht, dass man gesagt hat, jetzt mache ich mal vier Tage Urlaub, sondern nein. sie sind gleich wieder ja, an der Werkbank gestanden. Ne? Ja. Äh, jetzt der Einsatz da unten,
0: äh, in 73 war. Der war auch komisch. Ich war damals zeitlich so eingespannt und bin erst am Donnerstag oder so mit dem Flugzeug, mit dem Porsche-eigenen Flugzeug, nach Palermo mitgeflogen. Okay. Ich bin da hinten drin gesessen zwischen Motoren und Felgen in dem Flugflieger und nach Palermo und dann komme ich in Palermo an. Dann holt mich ein Monteur ab mit dem Bus, mit so einem Kastenwagen und ich heile natürlich. Dann sagt er, was willst denn du hier? Ist ein bisschen ein witziger Kerl. Sag ich, ha, ich hab die Chance gekriegt, ein Werksauto zu fahren. Sag ich er, das ist kaputt. Das ist nicht mehr da. Sag ich, bitte? Jetzt hat er mein Studio Gucci, mein zweiter Mann, hat auch scheinbar einen Unfall gehabt. Okay im Training. Uh, oh, dann denke ich, ja, jetzt? Dann ist man dann hin, heim, also, heim nach Chevalu gefahren und dann haben wir mal mit dem Herrn Singer, der da verantwortlich war, geredet und er uh, sagt ja gut, jetzt schauen wir mal. Vielleicht können wir ein Muletto, das heißt, ein Muletto ist ein mhm. mit dem alle Fahrer Fahrrad, Alle ohne Rücksicht aus Verluste. Also, der Muletto muss viel aushalten. <lacht> <lacht> vielleicht können wir da einen den richten für sie. Ah, das wäre natürlich toll. Und das war dann auch so. Die haben also äh, von Samstag auf Sonntag die ganze Nacht gearbeitet an dem Auto. Da bin ich auch noch, da, da sitze ich noch dabei bis um zwei oder so. Und dann habe ich gesagt, so, aber jetzt, jetzt gehe ich. Und äh, Macht es gut für uns. Und am anderen Morgen kommt dann der Monteo wieder per Achse angefahren und sagt: oh, Ich sage dir, mit dem Auto werde ich keinen Meter fahren. <lacht> <lacht> äh, ah, das wird nicht mal geradeaus, hat er gesagt. Sei jetzt wenn wir kommen. Äh, jetzt lass uns, das, lass uns mit dem Auto starten. Und wir gewöhnen uns an das Auto, wir fühlen uns da ein und dann geht es schon. Ah gut, wenn du meinst. Und dann sind wir Sechste äh, äh, geworden.
1: Und das war dieser fantastische RSR ja. in diesem Martini-Look, ja, auch wie im Poster eigentlich drauf ist. Ja, ja.
0: Und, und müller lenep das war ein Sieger. Aber jetzt kommt nochmal was ganz Interessantes und Tolles. Dieses Auto musste per Achse wieder... Bis Deutschland, also heimgefahren werden.
1: Der RSR-Rennwagen aus Sizilien. <lacht> ja, Nein, gesagt. Kein Problem, das mache ich. haben Sie gemacht.
0: Und da äh, äh, war nur ein Handicap dabei. Das Auto musste mit einer, hat einen Elektrikfehler gehabt. Mhm. Das musste mit einer Fremdbatterie gestartet werden. Immer, also wenn ich abgestellt hätte, Hätte ich so mit, mit der Batterie starten. Mhm. Und dann äh, habe ich das schon gewusst, was ich da mache. Ich hab, äh, bin mit, den, mit Singer, singer dabei, sind wir nach Palermo gefahren, per Achse, und dort auf die Fähre. Da ja, fährt man eine Nacht mit der Fähre nach Neapel. Und dann in Neapel haben wir der Singer und seine Gruppe noch mal kurz geholfen, fremd zu starten mhm. auf, auf der Fähre. Und dann bin ich runtergefahren von der Fähre und habe mich verabschiedet von alle. Und dann bin ich ohne den Motorabsteller bis heimgefahren.
1: <lacht> und bei Tankstops haben sie immer laufen lassen? Immer laufen
0: lassen. bin in die Tankstelle in Italien, das war, das war wie wenig ich gewonnen hätte
1: oder was. Davon gehe ich aus, weil man mit so einem Rennwagen dann noch rumfährt. Ich bin eine
0: Verweidekammer. Von Autoabsteller, Motorabsteller hat kein Mensch was gesagt. Hier auf den rüchberl rüchberl lassen und die in den <lacht> wieder verdammt. <rein.
1: lacht> Darf man aber auch nicht abwürgen an der Ampel, ne? Nein.
0: Und so, das hat gut geklappt. War das Muss
1: man sich mal vorstellen, ne? Fahren Sie mit so einem RSR einmal ja. durch, durch Italien und Deutschland ja. Ja. nach Hause. Ich meine, heute kürzen Sie mir wahrscheinlich einen oder was? man es gerne machen, ne? Ja, ja. <lacht> De machina, haben Sie ja. immer geschrieben. Ja. <lacht> So, das war Günter Steckkönig Teil 1, denn wir haben fast drei Stunden miteinander gesprochen und ich glaube, so viel Zeit habt ihr nicht mal im Urlaub, um das in einem Rutsch durchzuhören. Und darum gibt es in der nächsten Woche den nächsten Teil. Bis dahin bleibt gesund und lasst euch im teuren Ausland nicht blitzen oder im Parkverbot erwischen. Ich kann dein Lied von singen. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de